0: Estamos de edición especial, estamos con la jefa de jefas, con la doña de México. <risa> estamos con mi señora madre. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Se llama Patricia Barraza. Este, si nos pudieras contar un poquito de ti para que, pues, obviamente los que no te conocen te conozcan. Y los que te conocen como mi mamá que te conozcan desde otro punto de vista. ¿Quién es Pati Barraza?
1: Hola Jorge, mucho, mucho gusto de estar aquí y este bueno vamos a ver qué sale. ¿Quién es Pati Barraza? Bueno, Pati Barraza soy una persona que le gusta estar en la búsqueda, este soy tanatóloga, eh, soy este una persona sensible, amorosa, apasionada. Este, soy libre en muchas cosas, en otras todavía no tantas. <risa> Ahí voy en el camino.
0: ¿Y a qué se dedica Patricia Barras? Um,
1: aparte de ser ama de casa, pues este, soy tanatóloga y acompaño a personas a vivir sus procesos de duelo. No nada más de la muerte, sino también cualquier tipo de
0: pérdida. Vamos a hablar del trabajo que, que más demanda tiene, que es el de mamá. O sea, vamos a hablar de todo lo que esto implica y que muchas veces a lo mejor Pues no, sea, no se da a conocer como un trabajo en sí, pero pues es un trabajo muy demandante Y lo vamos a ir ligando con todas estas partes que acabas de mencionar Con la libertad, con, con todo lo que tú eres, con el duelo y todo ese rollo ¿Cómo ves? ¿Te late que lo hablamos desde este punto de vista
1: o...? Está bien, ok
0: Ok, va Va <risa> Va <risa> Entonces, a ver, para empezar de todo esto que mencionaste que eres, ¿cómo, ¿cómo lo puedes acompañar o cómo lo pudiste acompañar o ligar a ser madre?
1: Bueno, este el trabajo de ser madre, ser mamá, pues implica muchísimas cosas. Este Sí es una bendición muy grande que Dios, la vida, el universo nos da, nos regala, es un regalo, pero también implica desde... Mmm, pues que ha, hay ignorancia, hay mucha ignorancia de cómo ser mamá. No se sabe hasta que ya estás en el camino. Vas abriéndote camino conforme vas viviendo ese proceso de ser mamá. Vas, este, trabajando. Pues desde las desveladas con tus hijos, desde mmm, cómo tratarlo, desde cómo bañarlo cuando es recién nacido, este, desde cómo. Qué, ¿Qué tipo de alimento darles? Y sobre todo, ¿cómo educarlos? ¿Cómo poner límites?
0: Y por ejemplo, tú con, con tu primera experiencia, ¿cuántos hijos tienes? Para tres. que los tres, tres. Con tu primera experiencia, ¿cómo fue?
1: Con mi primer hijo. Ajá. Mm, bueno, pues desde el parto fue un parto difícil. Este. Mi primer embarazo, en mi primer embarazo hubo muchas cosas porque trabajaba en la sierra. Soy educadora también. Y trabajaba en la sierra y así anduve embarazada de Ray en la lluvia, pasando muchas cosas. Este, y pues tuve que venirme aquí a Libia a tener a mi bebé, a mi primer bebé, aquí a Torreón, con mis padres. Y pues fue una experiencia difícil porque este pues fue difícil el parto y no estaba quien me atendiera. Entonces, como que luchando que me atendieran en, en el lugar donde me. Me fui a, a tener a mi bebé. Y luego después tuve que escoger entre mi carrera y ser mamá.
0: ¿Y ahí cómo conjuntaste esa libertad de la que hablabas antes de ser libre? Ahora, a cierta manera, pues. No serlo tanto.
1: Bueno, pues fue un. Una situación de. Yo creo que va mucho la intuición ahí. Okay. La intuición de ser mamá y la intuición de no dejar de ser yo misma. De de que no fuera como sacrificio.
0: Okay, ¿Y cómo fue ese pensamiento? ¿Cómo fue ese cambio?
1: Este, con mi ni Me acuerdo que estaba fuera de la casa de mis papás con mi hijo en brazos. Y estuve tomando, pues meditando y pidiéndole a Dios me ayudara a discernir qué era lo que yo necesitaba para mi hijo. porque si me iba a trabajar donde trabajaba, no me lo podía llevar conmigo. Y mi esposo trabajaba fuera de la ciudad, en Morelos, Coahuila. Entonces no iba a estar ni con uno ni con el otro. Entonces yo me casé para formar un hogar. Sí tenía la libertad de, de, de hacer mi, mi vocación, mi trabajo, pero estaba en una situación muy difícil. Entonces fue pidiéndole a Dios, fue haciéndole caso a mi intuición, a lo que me decía todo mi ser, que era estar como con mi hijo, con mi familia y pues tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para poderme ir a ser mamá y esposa
0: ¿y cómo fue esa parte?
2: mencionas de si, sin perderte a ti misma pero ¿cómo es esta parte de que
0: fui a ser mamá, fui a ser esposa y en qué momento si, seguiste siendo tú?
1: Bueno, pues ahí es donde viene lo difícil de ser mamá. Este, y las creencias que que hay en, en uno, creencias limitantes que vienen de la familia, de la cultura, El, ah, es la mamá es la que se sacrifica y se dedica por por completo a sus hijos. Entonces, sí hubo una lucha interior. Okay. Sí hubo. Cuando me fui fui ya a vivir, en primer lugar, pues no lo compartí, no lo la decisión la tomé yo sola, no con mi esposo. Entonces como que ahí hubo un poco de controversia porque cuando yo llegué a, a con mi esposo y mi bebé, pues era para decirle, ya no trabajo. Entonces sí hubo problemas. Entonces viene un proceso difícil. Vino un proceso muy bastante difícil. Bastante difícil cuando pude haber, y a lo mejor sí lo hice muchas veces, este esa esa vocación de ser creativa, de ser este ayudar a los niños a cómo vivir sus cosas y a, a enseñarles a aprender, yo creo que sí lo hice un poco o mucho con mi hijo, con mi primer hijo, pero sí había algo de frustración o algo no por haber dejado mi carrera, porque sí la tomé de la decisión sí la tomé de corazón. de, de corazón pero sí de los problemas que se vinieron después.
0: ¿Qué problemas se vinieron después?
1: Pues con mi esposo. Y con el estar sola, porque pues allá no había familia. Dejé y ahora lo entiendo que son duelos que tuve. Fueron pérdidas. Porque dejé mi carrera, pero dejé mi, mi entorno familiar. Dejé muchas cosas para irme a ser mamá y papá y este esposa. Y con esas creencias limitantes, tuve que vivir un proceso bastante fuerte y larguito.
0: Y por ejemplo, ahora que que tus hijos pues ya están... los pues Tienes uno de 35, otro de 33, otro de 28, o algo así. Ah. <risa> <risa> ¿Cómo es ahora que que ya no tienes que, o ya no hay que esa creatividad constante que la tienes que, que que la tuviste que desplazar de un lugar a otro de en lugar de tu trabajo o de tu vocación la trasladaste a tus hijos ahora que ya no es tanto cómo le haces para para esto para esta creatividad que dices esto que eres tú esto que lo que hago esto y lo otro si ya no están en cierta parte en cierta manera contigo en ese sentido que dices la creatividad. ¿Cómo? No, o sea, dices, me me traspolé de, del trabajo, de mi vocación. Eso que, us, que usaba acá, que era la creatividad, era esto, era lo otro. En cierta etapa lo, lo empecé a usar con mis hijos. Ahora que tus hijos, pues ya no necesitan tanto de esa parte, ¿cómo le haces para no perder esa
1: creatividad, esa
0: creatividad, esa chispa, eso que hacías en algún momento?
1: Oh, bueno este pues en todo ese proceso de vida con mis otros dos hijos también hubo muchas cosas este yo creo que nunca nunca se pierde el ser mamá siempre vas a ser mamá entonces siempre va a estar la creatividad en cuanto con los hijos no se pierde y cómo lo voy a hacer este qué hago pues he estudiado varias cosas. Todo lo enfoco en, en, en seguir siendo yo misma, en seguir trabajando conmigo este, con un gusto enorme. He estudiado varias cosas para sacar todo eso que yo soy.
0: Y por ejemplo, te oigo mencionar mucho que yo misma, el ser yo misma, ¿cómo sabes cuándo eres tú mismo?
1: Cuando disfruto, cuando me siento plena. Como cuando estudié biodanza, me encanta el movimiento, me encanta, era biodanza contemplativa. Eh, bueno, no existe como tal, pero la persona que me lo enseñó sí lo daba así. Entonces eran movimientos de tu ser interior y, y, y eso lo disfrutaba muchísimo. Se siente la plenitud, se siente la alegría, se siente, cuando eres tú, se nota hasta cómo ves el color de la vida cómo ves todo, cómo como las actitudes que tienes se y, reflejan todo.
0: ¿Y ahorita en este instante de tu vida te estás sintiendo así como lo estás describiendo?
1: Sí, en la mayoría del parte de, de mi tiempo, porque pues siguen pasando procesos, sigue, sigo haciendo camino en este proceso de vida, porque aparte pues estoy pasando a otra etapa de, de mi vida, a otra edad. Este, hacer abuela también. Eh, y, y sigo en la búsqueda. Sigo en la búsqueda okay. siempre, porque siempre necesito estarme renovando para seguir siendo yo misma.
2: Ok. Y
0: por ejemplo, mencionas, nos mencionaste tu primera experiencia como, como mamá, que con tu primer hijo. ¿Cómo fue el cambio, por ejemplo, o, o cómo fue tus pensamientos o tus reflexiones o lo que se te venía a tu mente y tu sentir a la hora de ahora estar del otro lado de la moneda? O sea, ahora ser mamá y no ser hija. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo entendiste a tus papás o cómo viste a tus papás después de...?
1: Este... Pues es un cambio fuerte, ¿eh? Como te dije, es algo maravilloso, pero sí... Pues te hace me hizo comprender más actitudes o, o acciones de mi mamá me unió más a ella y ella a mí porque pues también yo pienso que en lugar de ella de ser abuela como que en mis hijos ella reparó las cosas que pudo haber cosas que se pudo haber equivocado como que reparas el mal como que Ahí con los nietos reparas muchas cosas que no pudiste hacer con tus hijos. Eres más libre, ya más, yo creo, con más experiencia y más creatividad. Entonces, fue un cambio difícil de ser hija a ser mamá, pero no dejas de ser hija tampoco. Sigues siendo no. hija.
0: Por eso te pregunto, cómo, ¿cómo fue esa sinergia?
1: Este, Yo creo que al principio no había conciencia de esa sinergia no había tal conciencia porque estabas ocupada en el nuevo cambio de ser mamá. Pero sí, pues es lo que te digo, se viven como varios duelos porque pues dejas libertades, dejas, pues te, te juntas al casarte este, con otras creencias, con otra educación y hay como un tipo de choque o también pues acomodos de las dos partes de creencias, de pues de actitudes. Entonces sí hay muchos cambios y sí es algo, pues no sé si decirlo difícil, el ser hija y ser mamá, pero este, como que sí si te... Te unes más. Yo pienso que sí me uní a mi mamá más y comprendí muchas cosas.
2: Ok.
0: Por ejemplo, ahorita hablabas que cuando uno se es abuela, tú sentías que estaba reparando ciertas cuestiones. Ahora que tú eres abuela, ¿qué sientes que estás reparando?
1: <risa> bueno, ahora que soy abuela es algo maravilloso, es algo padrísimo porque... Si mis hijos fueron la luz de mi vida y la luz de mi caminar, primero Dios, sí, pero si fueron la luz, a lo mejor salida de mi propia luz, entonces ahora con la, con, el, con la nieta es algo maravilloso y sientes como que es una oportunidad de, de amar siendo más libre. Porque uh -huh. no hay tanta responsabilidad o porque es que vienen muchas cosas ahí. Ligadas. Pero, por ejemplo,
0: ¿tú qué sientes que estás reparando ahí?
1: Ah, pues, por ejemplo, la comunicación, lo que decías ahorita de ser madre e hija, la comunicación que estamos teniendo mi hija y yo, yo siento que está siendo más plena que antes. Está siendo más desde el amor, más desde el cariño, más desde la oportunidad de volver a ayudarse a bañar recién operada cuando tuvo a su bebé y ayudarle a bañar a su bebé es, es algo tan maravilloso porque pues ya la, en la edad que tiene ayudarle a bañarse y ella me veía y me decía que cómo estaba ayudando a bañarla pero la ves como tu hija entonces es algo hermoso cómo reparar el daño pues a mejor dándole ese cariño a mi hija o ese amor más sano en el sentido de que no hay los problemas que había antes cuando ella nació o cuando uno, alguno de mis hijos nacía.
0: ¿Crees que esto se debe a en algún momento en que tanto tú como ella avanzaron en conciencia? Claro. O sea, ¿tú crees que si no hubiera habido un avance de conciencia o de reflexión al momento de que nazca, hubiera nacido este hijo, si no hubiera habido esta reflexión y conciencia y estos cambios en ustedes, ¿Hubiera sido totalmente diferente?
1: Pues se hubieran dado otras situaciones. Yo pienso que ahí es donde va también mi luz y mi creatividad. Y, y de, de la manera que aprendí a acercarme ahora, diferente a, a, a mi hija, es algo muy desde el amor, es algo muy desde la libertad, de, de, de no entrometerte tanto, de dejarla libre, de hasta donde ella me lo permita. Es una libertad muy amorosa. Mía, para mí, dármela yo. sin sentir esa responsabilidad como cuando fui mamá. Uh
2: -huh.
1: En el sentido, la responsabilidad de, pues, te da miedo muchas cosas. Y si los educas bien, si no hay dinero, muchas cosas, ¿verdad? Y ahora, cuando ella es mamá, me causa ternura, me causa amor, me causa una enorme... ¿Qué se podría decir? conciencia de lo que yo viví a través okay. de ella
2: o sea que
0: tú me estás diciendo según te entiendo y hago la analogía a ver si así es, si es como lo estás intentando decir cuando nace un una persona nueva o un hijo o algo dentro de una familia es como que naciera Haciendo la analogía que naciera el amor y lo conocieras, como que nos diera una oportunidad de amar diferente otra vez.
1: Sí, claro. Claro, eh, eh, el nacimiento de un bebé trae consigo muchísimas cosas. Claro, que depende también de las personas y la situación. Pero para mí es una luz, para mí es mi pedacito de cielo. Y si sí, es una oportunidad muy grande para encontrarse uno misma. Ok. Y para encontrarme con mi hija y con mi nieta, son unas tres generaciones.
0: Y por ejemplo me viene una duda, si por ejemplo eso viene con cada nacimiento dentro de entre una familia y obviamente con el grado de conciencia como dices de cada persona, ¿cómo es que esa luz se va, se va diluyendo poco a poco?
1: Ah, no se diluye del todo, se duerme.
0: ¿Cómo se va durmiendo si, si conoces, por ejemplo, en tus tres nacimientos, tus tres hijos, y luego con tu con tu nieto? ¿Cómo se fue durmiendo si con cada nacimiento era un despertar?
1: Por las situaciones vividas, por la madurez, por, por las creencias limitantes, por la ignorancia de cómo ser mamá, por las situaciones económicas, por situaciones difíciles como el alcoholismo. Todo eso te va envolviendo en tantas cosas que te hacen salir también tus heridas, las heridas de la niñez. Y, y aparte que vas comprendiendo lo que fue tu mamá y los errores que pudo haber cometido, también salen las cosas tuyas. Entonces todo eso va siendo, si no tienes la ayuda o no la pides o... O no tienes, no sé si llamarle madurez, eh, la disposición, la entrega de, de pedir ayuda. Y es un proceso, es un proceso. Se vive de diferente manera, se vive difícil. Pero al final del camino vuelves a encontrar la luz y vuelves al camino.
0: Desde la pati que eres hoy en día, ¿qué harías desde esta conciencia y de esta madurez? para que esta luz que estás recibiendo ahorita con esta nueva bebé no se duerma.
1: Ah, pues ya estoy trabajando desde hace muchos años, tengo muchos años trabajando conmigo misma. Y
0: Sí, pero ahorita está la luz.
1: Sí, por eso ese trabajo me hace pedir ayuda y estar con terapeuta y estar no es malo estar con terapeuta, es aparte por mi trabajo yo tengo que estar siempre también con terapeuta. Eso hace que no se duerma la luz. Y el amor tan grande como eras, ahora son cosas muy diferentes. Estoy más segura de mí misma. Este, hay mucha información, hay mucha ayuda, hay mucho de dónde sacar para no perderte en el
0: camino. Ok. Y por ejemplo, ahorita mencionabas que a la medida que van pasando los días o los meses o, o el tiempo, por así decirlo, pues van saliendo distintos problemas que te van envolviendo y que te hacen que te duermas poco a poco y a la vez que salgan tus heridas y que lastimes a otros sin querer, que hagas daño, que te hagan daño. Tú ahorita con la conciencia que ahorita tienes, con este trabajo que dices que has venido haciendo, con este sostén que has venido teniendo, y ahorita con la etapa en la que estás de que tus hijos ya están más grandes y que ya pasaste un cierto rango de un proceso de ser madre, pues entra otro. Viendo hacia atrás, ¿qué es lo que tú sientes que más, ya con esta conciencia que te das cuenta, que más te ha dolido?
1: ¿Qué es lo que siento que más me ha dolido?
0: El darte cuenta que salió una herida tuya sobre algún hijo o sobre algo.
1: Uy, pues... Conscientemente, porque pues... Lo, no, por eso te digo ahorita lógico, en este proceso en el que estás. Sí, lógico que... Pues hay, habrá cosas dormidas todavía ahí fuera uh -huh. de la conciencia. Mm, el haberme perdido jugar con ellos, el haberme perdido disfrutar cada proceso, cada etapa,
2: el haberme perdido yo misma. Y lo que más me ha, me ha dolido fue, aunque
1: sí estuve, fíjate, entonces... Ahorita me hace valorarme con tu pregunta, que sí estuve en muchas cosas, pero sí, sí duele el, el notar en lo que te equivocaste. Duele mucho cuando ves en tu hijo que comete errores que tú cometiste o que habla a veces igual que tú. No sé si por ahí va la pregunta. Entonces duele, duele ver. Híjole, ¿qué dices? Cuando ves a tu hijo sufrir por algo que no puede hacer ahorita y tú te das cuenta que tú inculcaste eso, pues sin querer con tu actitud, como te comportaste ante la vida y ante los problemas. Como Yo, lo ¿Y ahorita ya
0: eres consciente de algunos de esos que estás diciendo? Sí, muchísimo. ¿Y pudieras mencionar alguno?
1: Por ejemplo, cuando veo que permiten cosas con sus parejas que yo cometí, el, el que no sepan retirarse a tiempo, el que se pierdan, el que... Porque lo, eso vieron en, 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 en lo que mi proceso de vida muy personal, ¿verdad?
0: Pero bueno, eso podía ser de manera inconsciente, ¿no?
1: Sí, o sea, eso sí te a decir, te, te lo aseguro, y...
0: O sea, yo pensé que era algo que tú habías hecho, que te habías hecho conscientemente. No. O sea, bueno, desde la conciencia que tenías en aquel momento, pues.
1: Consciente, consciente, no porque soñar, sonaría a que... Es como si yo dijera, voy a tener tres hijos, al mayor lo voy a dañar en esto,
0: No, en no, no, medio no, en esto, y, pues no. O, obviamente no, o sea, me refería a la conciencia que tenías en ese momento, que no es la misma que tienes ahorita.
1: Pues eso, que te digo nada más, porque de de, de hacerlo conscientemente y, y, y seguir haciéndolo, aunque me dé cuenta, no, no, no creo. Al menos que no esté consciente de eso todavía.
2: <risa> <risa> ok.
0: Me refería más o menos, esto. por ejemplo, esa que mencionabas, pues es algo que no puedes controlar. Porque es algo que están viendo tus hijos desde chicos pero es no lo haces tú no es algo que tú les estás diciendo no es algo que tú les estás repitiendo no es un acto que haces con ajá, ellos ajá. a eso me refiero no es algo que nació de ti o salió de ti sino que es algo que vieron y observaron y escucharon y pues eso no está o sea sí es una responsabilidad pero no, no está en tu no está en el control manejar eso porque...
1: sí es que sí te entiendo porque de verdad inconscientemente no lo hace uno Así consciente. Por ejemplo, a lo mejor un error que todavía cometo, ay, es que eres igualito a tu papá.
2: <risa> no,
1: desde niños, no. Eso yo siento que a lo mejor es una conciencia a medias. Es okay. a medias.
0: O sea, que les dices esa frase. Ok.
1: Pudiera ser alguna manera, porque a, a uno le puede impactar, al otro le puede valer. No sabemos a qué grado
0: sí la percepción de Y las persona. heridas
1: que tenga también ya de su papá. Entonces, eso es error. Y, y y siempre tiene que ver también desde qué intención lo dice.
2: Sí.
1: Si es porque estás con. No contra el niño, no contra tu hijo, ni contra tu hija. A lo mejor el enojo es con tu esposo. Y lo dices con ira o lo dices con resentimiento. Y eso es lo que golpea más a un ser humano.
0: Ok, como que. O sea. Como que vas metiendo la creencia con, con estos sentimientos, con enojo, con...
1: Puede ser que metas la creencia o que hagas sentir no sé qué cosa al, a tu hija. A lo mejor que se sienta menos, o a lo mejor, ah, es malo ser igual a papá.
0: Ok, está interesante.
1: Y aparte, si tiene heridas con su papá, pues refuerzas la herida. Sí. Pero eso antes yo no lo entendía. Pero sí sabía que se lo decía enojada. Y si sabía que qué, pues sí se parecía tantito a su papá.
2: <risa>
1: <risa> pero sí lo decía enojada. Okay. Y, pero todavía de vez en cuando se me sale decirle o decirte.
0: <risa> y por ejemplo, hoy en día... Que pues la mayoría de tus hijos, pues ya están... Sí, pues más bien ya todos están adultos. O sea, ya que todos están adultos en esta versión, pues con más conciencia y con más reflexión y con más responsabilidades y con otra visión de la vida de la que teníamos de chiquitos. Pero aún, aún así tenemos las heridas de cuando estamos chiquitos. O sea, estamos como que conectados con el adulto que somos, pero estamos conectados con esta línea de heridas que nos lleva a la niñez todavía. O sea, como que siento que están en el mismo rango ¿has tenido alguna plática o te has dado cuenta o has salido ya de en esta etapa de adulto de tus hijos como que esta parte de intentar hablar las heridas que en algún momento pasó? Sí. Digo porque también es parte y es la parte a lo mejor fuerte de ser mamá que como dices no hay manual para hacerlo y uno lo hace lo mejor que puede y cuando llega el momento de pues ya están todos adultos y te das cuenta más de frente lo que pasó. ¿Cómo ha pasado esta situación con tus hijos?
1: Algunas veces ha sido como muy confrontativo. Al, y, al, y otras veces ha sido de hablar como experiencia vivida de los errores cometidos.
0: ¿Pero cómo es para ti el, el darte cuenta de esta
2: parte? A veces duele
1: bastante. Y, y a veces es liberador también. El poderlo hablar
2: con el, la persona que lastimaste sin querer por tu proceso de vida, te libera sin tener
1: el control, sin querer tener el control de los resultados, de si te perdonan o no te perdonan.
0: Que sería manipular, ¿no?
2: Mm,
1: no, es, no precisamente manipular. Mira, si se da en un, mediante una experiencia por ejemplo ahora con mi hija que es mamá uh -huh. se han dado varias pláticas sobre cosas que, que, que ella no se siente apoyada y muchas cosas este ahí yo he tenido la oportunidad de decirle hija bueno a mejor fueron cosas que yo hice pero si sí te amo y te quiero mucho y ahorita estoy aquí contigo quizás no lo estuve en aquel momento o quizás no lo tuve como tú lo necesitabas. Y yo estuve de otra manera. ¿Eh? este, Pero ahorita estoy. Y te amo y te quiero. Y, y se hace una comprensión. Y yo me, sen, me siento liberada. Si sí hay un poco de dolor porque te das cuenta. Pero también es padrísimo reconocerlo. Ahora, pues también da un poco de miedo porque no sabes la reacción. Uh -huh. A lo mejor tú esperas que haya una com comunicación plena, pero ¿qué tal que sale el niño herido de la otra eh, pues persona? si está
0: muy lastimado, enojar. enoja.
1: Entonces, a mí ahorita me ha tocado esa parte con mi hija, por ejemplo, que no ha sido tan confrontativa. Uh -huh. Pero tengo otro hijo que ha sido muy confrontativo toda la vida. Entonces, este, ha sido difícil y desgastante cuando salen las heridas que yo o, o, o los dos como padres, mi esposo y yo lo hicimos, le hicimos daño de alguna manera. O él también me ha dado cuenta que nuestros hijos tienen una visión de lo que los hirió y nosotros tenemos otra visión, la visión como padres o, o tú, la visión de tu experiencia. Y eso también te das cuenta de, híjole, a qué horas él lo vio de esa manera. Entonces sí hay movimientos fuertes. Pero aunque sea confrontativo, este, bueno, a mí, gracias a Dios, me ha tocado, espero, este, que sí que sé, si como que se alinean cosas, se arreglan cosas interiormente. ¿Qué? No sé, porque en otra persona no estoy dentro de mi hijo. Pero se siente porque volvemos a platicar. Volvemos, claro que también ese hijo con, con el que tengo mucha confrontación a veces, que no sé quién es, este mmm, también está en la búsqueda. Y también hablamos en, mucho, en muchas cosas el mismo idioma. Pero duele de todas maneras, pero al, es cansado en cuanto pasa la crisis. Pasa la línea esa, es muy delgadita, es una línea muy delgadita, pero sí tiene que ver si tú eres tan honesta si eres tan sincera en lo que estás diciendo, pero también siempre hay un riesgo de cómo reacciona tu hijo. ¿Y hasta dónde lo vas a dejar tú? Ya de ahí, si algo te dolió y salió algo más fuerte de tu hijo, pues es trabajar, es pedir ayuda, pero ya no con tu hijo, sino tú aparte con lo tuyo, que también te movió algo. Y
0: uh -huh. si duele. Oye, por ejemplo, siempre hay una... Pregunta en todas las familias es, ¿todos tienen un hijo favorito? ¿Cuál,
1: ¿Eh?
0: <risa> ¿cuál es el, el, el tuyo de los tres?
1: No hay favoritos. Para mí, <risa> no. Mira, te voy a explicar algo. Para mí, ¿eh? es personal, Ajá. es muy personal, mi, mi manera muy personal de pensar. Para mí no hay hijos favoritos, hay hijos diferentes, únicos e irrepetibles. Ninguno, y cada uno necesita diferentes cosas y de diferente manera. Y también hay hijos con los que chocas por, porque somos del mismo carácter, que es diferente. Y hay hijos que en unas cosas te llevas me, mucho mejor que con los otros. Y hay hijos que todo va fluyendo, aparentemente, pero luego salen y, y cuentan, o le salen cosas también. Entonces... No es que haya favoritos, es que a veces chocas porque tienes el mismo carácter. Y a veces te llevas padrísimo porque pues a lo mejor vamos en el mismo camino o hacemos clic, pero no porque sea favorito. Yo pienso, es mi
2: Ahí
1: Sí, por ejemplo, miren, en mi caso, para que sirva de experiencia... Este, mi hija me dice, ay, sí, tus hijos consentidos y si todo les haces, a ellos te lavas y a mí nunca me lavas. <risa> o, por ejemplo, el otro me dice, ay, sí, tu hijo chiquito, tu hijo Jorgito, este, todo le cumples y todo le haces y quién sabe qué. Luego el otro, <risa> ¿no? Pues como yo fui el pilón, el chiquito dice, pues tampoco me... queda. O sea, todos piensan que el consentido es el otro, todos son mis consentidos desde este punto de vista también.
0: <risa> y, por ejemplo... Ahorita mencionabas una parte de que cada, cada hijo tiene necesidades distintas, uh -huh. tiene maneras distintas de ver la vida, maneras distintas de sentir, maneras distintas de los que les gusta, ¿cómo maneja una mamá la parte de que, por ejemplo, uno a lo mejor necesita más atención, otro necesita a lo mejor estar más tiempo solo, otro a lo mejor necesita, no habla tanto, pero a lo mejor necesita otro tipo de comunicación, ¿Cómo manejas? Y luego si te vas con el que necesita comunicación o no, el, el que necesita atención, dice, pues, porque le das atención a él y a mí? ¿Cómo manejas esa parte sin olvidar tampoco tus necesidades? ¿Cómo una mamá hace eso? Sí, tú mismo pronunciaste
1: todas las... tú mismo estás preguntando todo lo que conlleva.
0: Sí, pero ¿cómo le hace una mamá?
1: Bueno, pues te, te vas, yo creo que mucho te llevas por la intuición. Siempre le vas a fallar a alguno, o a ninguno. En ese caso, o, cuando, sea, o sea cuando necesita uno, tu intuición te va a decir quién te necesita más en ese momento. Pero siempre el otro se va a sentir.
2: Pero no o igual haber...
1: su carácter dice, bueno, pues sí, veo que él está yendo... De, de otra manera, chiquitos no hay esa conciencia, pero pues siempre va a haber
0: lastimada. Pero, por ejemplo, ¿no puede haber un caso en que logres como que mantener un equilibrio con los hijos que tengas? ¿De que logres tú estar, por ejemplo, en paz con tu contigo y tus necesidades y saber detectar las necesidades de cada uno y desde una necesidad explicarle las necesidades de los otros? Explicar. ¿No, no hay un punto medio sí, en que se pueda dar esa parte?
1: Sí, si tú estás... Más estable emocionalmente, contacto consciente con Dios, meditaciones, hacer lo que te gusta. Si tú estás bien contigo mismo, puede darse la intuición de saber cómo llegar con cada hijo. Pero no al mismo tiempo. A veces sí, a veces sí porque fluyes en la vida y tus hijos también están fluyendo. Se, se hace esa conexión cuando sus hijos también están fluyendo, cada quien en su camino y en su vida, cuando están haciendo que le, lo que les gusta. Estamos hablando ya de, de ya más adulto. Puede ser que sí ha habido momentos, pero por ejemplo, ahorita yo tengo ratos, la vida te pone rato. De a veces estar a solas con uno, a veces estar a solas con el otro uh -huh. y tener un momento con el otro,
2: ahí es donde sí se hace esa sinergia, o ese contacto, ese estar,
0: ¿Y por ejemplo, acompañar, y por ejemplo, cómo se podría aprovechar de que esos momentos a solas con cada uno de manera a lo mejor ecológico, sabia o más consciente
2: de explicarle a lo mejor las necesidades de, de sus hermanos desde
0: la conciencia que tú tienes para ver un todo como mamá como un ver el campo del juego completo porque muchas veces a lo mejor se cae o he escuchado, he visto que se caen, que estás en momento a solas con alguien y llegas a quejarte a lo mejor de, de, de un hijo de la pareja <risa> o de otro y a lo mejor ahí se llega a conflictuar esa parte.
1: Sí, sí, es una línea muy delgada es. Me río porque pues yo lo viví como hija eso. Y sí te llega a separar como hermanos, De cuando te quejas con el otro, de lo que está haciendo el otro, sí. Y quizás lo traes a lo mejor arraigado eso también. Es que tiene que ver mucho tu heridas. Es cierto, es cierto que pasa eso. Por eso es una línea muy delgadita al querer hablar con uno de tus hijos y explicarle lo de los otros. Porque también puede ser que la, eh, el hijo que al que le estás explicando eso no lo tome como que tú quieres explicarle, lo toma como que le estás haciendo...
2: Como que le
0: estás hablando del otro.
1: Como que lo estás justificando. Es, es algo tan íntimo, tan personal, tan que es con una de delicadeza y una gentileza que se tiene que tratar eso para no caer en estar como chismeando del otro.
0: Y por ejemplo, tú que acabas de, de mencionar que lo aconteciste y que eso que aconteciste con tu mamá o con tu familia ha logrado ciertas separaciones con tus hermanas y que ahora los, lo puedes vivir en cierta parte con tus hijos, ¿cómo recomendarías tú, viviendo ya de, de ciertas partes, viviendo la separación que pueda o, o no pudo haberse dado con tus hermanas, o la relación que se pudo haber dado de esta manera por, por tu mamá o por mi abuelita, y ahora viviéndolo de esta manera como mamá, ¿cómo recomendarías que se toque esos temas?
1: Es muy personal. Ajá es mucho muy personal de cómo cada quien lleve la comunicación con sus hijos. Y tiene que ver mucho lo de las heridas, te digo, porque si salen, tiene que ver mucho si tú tengas con quién platicar de lo tuyo. Si tú tienes con quién platicar de tus cosas, de tus resentimientos, de tu lo que ves en un hijo, lo que ves en otro hijo, no, cae, no caes tan fácilmente en, en o en querer justificar o en querer a los hijos, o que los otros crean que los estás justificando, puede ser, puede ser, que de esa manera el tú tener con quién hablar de lo tuyo, o sea, de ayuda, hablo de algún tipo uh -huh. de ayuda, ya sea de grupo, ya sea de terapia, ya sea psicólogo, lo que necesite cada persona. Puede ser que de esa manera no caigas tanto, porque de niño, de niños yo creo que comete mucho uno ese error. Ok. Y es un error también muy profundo.
0: O sea que tú recomiendas o dices que entre más sano esté una persona, entre más se dedique a sanar estas heridas, entre más se dedique a ver en su interior, entre más tenga este proceso de, de
2: cambio, de introspección, ¿va a lograr transmitir esa misma sanación a sus hijos de esta manera?
1: No puedo generalizar, porque cada persona es diferente y hablando de mis hijos No, claro, también. pero la
0: sanación también sí. le llega de diferentes maneras a todos. Uh
1: -huh. Y te da la oportunidad, sí, eso de tener más sanación contigo misma te da la oportunidad de vivir de diferente manera, pero no de ser perfecta. No, no, eh, Cometerás errores porque sigues siendo un ser humano, uh -huh. pero esto no es justificación, si tú estás pidiendo ayuda y todavía salen cosas que están inconscientes o muy improntadas en tu mente, en tu subconsciente, pues van a brotar de alguna manera. Y cómo? Pero yo pienso que si, si, si estás más en la sanación personal, puedes fluir más con la comunicación con tus hijos y fluir más de qué manera hacerlo. Fluye tu creatividad y es donde sale... Como diría mi terapeuta Marlon Treviño, <risa> sale la magia Ok. y eres maga porque al fluir tú con la naturaleza, con Dios, con tu intuición, con uh -huh. tu sanación, pues va a fluir cosas más buenas.
0: Y por ejemplo, pues para todos los que nos están oyendo a lo mejor pueden decir, ay qué bonito soy hablar de sanación, qué bonito se oye hablar uh -huh. de fluir, pero ¿cómo se puede fluir? cómo se puede estar en paz porque es muy fácil hablar a lo mejor para los que nos pueden estar escuchando que lo pueden malinterpretar es muy fácil hablar uno de que no, pues estar estar en paz desde la paz, estar feliz de la felicidad cómo uno logra fluir desde un mar de tormenta o desde, pues a veces no, to no todo siempre va a ser luz cómo se logra fluir aun cuando los días no están soleados
1: el que yo hable de, de esto de las sanaciones y aclarando esa situación para llegar a este proceso, pues viví muchas tormentas. Uh -huh. Y no quiere decir que no las viva. Todavía vivo cosas.
0: No, no, no. O sea, pregunto de que cómo pasar a fluir en la tormenta. Porque si obviamente siempre sí, va a haber.
1: A eso iba. Este fluir en la tormenta. Pues es lo mismo, seguir teniendo con quién hablar, seguirme mis no, meditaciones, no. lo y, y, y ir descubriendo qué cosas nuevas necesitas como ser humano, como persona. Por ejemplo, yo ahorita que estoy pasando otra edad a otra etapa, necesito cosas nuevas. Necesito aprender de mi nueva edad, de mi, de mi nueva etapa, qué necesito para no sentir lo que siento, qué hormonas, qué platicar, que o sea, la vida cambia constantemente. Entonces es ir viendo qué necesitas, teniendo contacto contigo y estar muy dispuesta a sí buscar la ayuda y sí querer el cambio y sí querer o sí estar dispuesta a trabajar contigo. A mmm, trabajar me suena un poco como a fuerzas, a, a aprender cosas nuevas.
0: ¿Qué es lo que más te ha dado felicidad de cualquier hijo que te haya dado una alegría o que te haya llenado más?
1: En estos momentos de mi vida y desde hace mucho tiempo, lo que me llena y me encanta y me fascina es cuando veo a cada uno de mis hijos haciendo lo que necesita hacer para sí mismo. Cuando los veo en acción de lo que escogieron hacer, cuando los veo disfrutar cuando los veo que saben defenderte, cuando los veo que son buenos muchachos y muchacha, cuando los veo que yo pensaba que, eh, que mi hija se iba a impacientar más con su bebé y la veo haciéndole cariños tan hermosos a su bebé, me llenó de amor y de ternura. Cuando te veo a ti haciendo todo lo que haces y luchando por tu camino y fluyendo, eso es felicidad para mí. Y me siento orgullosa de lo que hace cada uno. A eso me da felicidad cuando fluyen, cuando son. Y también me causan ternura y a veces impaciencia, a veces <risa> sí, dolor, cuando no pueden.
2: <risa>
1: cuando cometen errores que yo los veo desde antes, los errores. No porque sea divina.
0: Nos tratamos. No, <risa> que quede claro, no
1: porque sea divina, porque eres intuitiva y vas conociendo a tus hijos, de cierto modo, pero yo creo que más es lo intuitivo. Porque nunca hay cosas que no conocemos de nuestros hijos, muchísimas. Luego yo me ando enterando de cosas. Y dices, ¡ajíjole! <risa> yo no sabía eso. Pero también, pues, soltar.
0: ¿Cuál es tu visión o cómo describirías o qué le dirías a cada uno de tus hijos?
1: Oh, sería muy personalizado. ¿A cada uno uh -huh. le diría que los amo? ¿A cada uno le pediría perdón?
0: No, pero personalízalo.
1: <risa> pues sí sería la mejor...
0: ¿A la hora qué le dirías?
1: A la hora que le diría, hija, te amo, como se lo dije el otro día, uh -huh. te amo. Me encanta ver que ahora nos entendemos en el, por este momento, solo por hoy y por este ratito, estamos teniendo pláticas más... Uh, más desde el amor, más desde la paciencia y le diría perdón, como le he dicho no la palabra perdón pero le he dicho, hija, no pude estar, lo siento mucho pero ahorita estoy y me siento muy orgullosa de la mamá hermosa que eres y sigue siendo mi princesa
2: <risa>
1: y mi princesita, ahora tengo princesita okay. pregúntame a Jorge ¿qué le diría?
0: A Rafa primero
1: A Rafa, yo le diría Rafa estoy muy orgullosa de tu forma de ser, tu forma de organizarte, te amo, te quiero mucho, me encanta cómo te desenvuelves, me gustaría que fueras un poco más comunicativo, porque a veces no sé lo que estás pensando, pero eso ya sería... Desde...
2: Controlar. No,
1: <risa> no controlar, sería desde a lo mejor un cierto dolor y ya entraría en otras cosas de... Niña herida tuya. y de cosas esas, pero de la gratitud y del orgullo, por eso te digo que sería algo parecido en todos, estoy muy orgullosa.
0: No, pero ibas bien. No,
1: sí, voy bien, voy bien, mira, fíjate, hoy me doy cuenta que todo lo que viví y todo lo que hice y no hice, valió la pena, aún con las cosas gruesas que, vi o que vivimos, sin que suene a drama, porque no hoy me valoro, digo, híjole, venga, ¿cómo salí? ¿Cómo pude salir? Y gracias. Y aún con mis errores, porque de mis errores también aprendieron. Uh
2: -huh.
1: A lo mejor eso los hizo defenderse, a lo mejor eso los está haciendo empujarse ahorita. Entonces, hoy, hoy, digo, híjole, gracias por los hijos que tengo, gracias por ser como es cada uno, aunque a veces me enoje, aunque no esté de acuerdo, porque no voy a estar siempre de acuerdo, porque pues hay creencias
2: que te uno desde antaño, o otra visión, pero siempre muy amado. Siempre los voy a amar, y siempre voy a estar. Tengan la
1: edad que tengan, nunca van a dejar de ser mis hijos. Nunca. Ok. ¿En qué sentido? En mucho. Ajá. Uh
2: -huh. <risas> sí. y ya por último
0: a las que te estén escuchando que estén por ser mamá en cualquiera de las formas en que pueda darse, en cualquiera de las situaciones que pueda darse, en cualquiera de los contextos que pudiera darse esta nueva aventura, este nuevo proceso de vida teniendo en cuenta todos estos contextos y teniendo en cuenta este nuevo proceso al que van a entrar algunas pueden estar asustadas, algunas, qué sé yo. ¿Qué mensaje final les darías?
1: Sean, fluyan, no dejen de ser ustedes mismas. Busquen, busquen ayuda. Ahorita ya hay muchísima información y no se pierdan de disfrutar cada etapa de sus hijos, de su bebé, de su niño, de su adolescente. Pero si ustedes están bien todo fluirá. No digo que no va a haber problemas ni tropiezos, pero un bebé, al menos en mí, fue la luz en mi camino. Y es la luz de mi camino. No quiere decir que de ello dependa, no vas a depender de ello. Pero sí, son mucha motivación en tu vida. Ámalos,
2: quiérelos, pero ámate primero a ti mismo. ¿Y aquellas que les da pavor el ser mamás? Pues...
1: Busquen quién los acompaña en el sentido de su proceso de vida. Busquen con quién hablar. ¿Por qué les pasa eso? ¿En qué otro momento de, de su vida han vivido ese pavor de ver algo nacer y de nacer de ti? Porque pueden nacer de ti, no nada más un hijo, muchas cosas. Busca ayuda. Pregunta. Infórmate. No tengas miedo. Busca con quién platicar. No estás sola aparentemente uno cree que está sola, pero no estás. Busca para que puedas, si ya estás embarazada, busca ayuda para que puedas disfrutar y vivir ese embarazo y ese parto y ese nacimiento de tu
0: hermoso bebé.
1: Busca con quién platicar.
0: Pues yo también quisiera aprovechar para agradecerte todas las... pues eres de las personas que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado ahí, que cuando... He llorado, has estado ahí conmigo, me has, me has explicado, como dices, los procesos de la vida que a veces a lo mejor en mis edades anteriores no entendía y a lo mejor va a haber cosas que en mis edades futuras tampoco voy a entender, que a lo mejor tú ya comprendes, porque son procesos que a lo mejor yo todavía no entro. Te agradezco también porque aún con en tus posibilidades te, te abres a compartir un poco de lo, mucho de lo poco que tienes y eso. Pues agradezco mucho y te lo agradezco porque sin ti no. No pudiera ser gran parte de lo que he hecho hoy en día de mis proyectos. Y también agradezco tus. Tus creencias y tus miedos y tus heridas y todo eso porque a través de eso yo también he logrado salir adelante. ¿Por qué? Porque pues. A través de eso uno no quiere. ver o repetir o o cargar con cosas que no le corresponden. Y a través de eso yo busqué y me comprendí y me logré encontrar a mí mismo. A través de las heridas y creencias tuyas y de mi papá. Y por eso yo también agradezco eso, porque si no hubiera presentado esa situación, no me, hubiera buscado mi, no me hubiera buscado a mí mismo, no me hubiera encontrado y no me hubiera dado cuenta que esas cosas no me corresponden y no son mías. Entonces también te agradezco esa parte, porque esa parte también me ayudó a
2: a volar, a crecer, a aventurarme, a saltar y creer en mí. Porque eso que hablas de, de
0: fluir y creer en ti, pues es lo que yo estoy experimentando hoy en día. Me estoy lanzando al vacío, pero tengo una confianza plena en mí y eso ha venido de todo este proceso que he vivido. Y fue muchas muchas gracias a ti. Entonces te quiero agradecer, quiero mucho y pues... Ojalá la vida me alcance para devolverte un poquito de lo mucho que más. Entonces, ¿sí? <risa> Espero en Dios que sí. Y pues muchas gracias por habernos acompañado este programa.
1: Muchas gracias, Jorge, este por haberme, haberme invitado a tu programa. Este sí estaba un poco nerviosa, <risa> este porque sé las preguntas que haces. Ay, sí no. <risa> También te amo mucho, hijo. Muchas gracias por ser como eres. siempre ha sido muy confrontativo y siempre ha sido muy atrevido y, y cada susto que hemos vivido, pero siempre has sido buscando ser tú que al final de cuentas es lo que importa. Muchas gracias porque también yo he aprendido mucho de ti, también este, me da gusto que has, segui has seguido el camino también de la búsqueda de ti mismo y este eso también me llena de mucha paz y mucha tranquilidad en el camino de cuando te avientas a muchos vacíos, este, también tener la confianza de soltar y no sentir los miedos. Entonces te amo y te deseo mucho éxito. Y muchas gracias porque eres muy luchador, muy trabajador, muy creativo. Y yo sé que vas a salir adelante. Ya desde ahorita me siento orgulloso. Bueno. Gracias.
0: <risa> no, hombre, gracias a ti. Y... Pues esto fue todo en el especial del Día de las Madres. Espero que les haya servido poco o mucho de lo que vieron. Recuerden que cada pues cada historia tiene su propio contexto, así que pues lo que les sirva utilicen y lo que no, pues, pues no. Cada historia tiene sus propias vertientes
2: y heridas y creencias y miles de cosas más. Pero recuerden que todos tenemos una historia que contar.